0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen, -co, Afen Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 299, bientôt le 300, avec une surprise. Euh, et la, la surprise du jour euh, du 299, c'est quelqu'un que vous avez déjà suivi, qui était déjà venu parler de ses ouvrages, de ses nombreux ouvrages sur euh, l'expérientiel. C'est Alain Kerjean. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Alors là, il ne va pas nous reparler de la même chose. J'invite tous les, les auditeurs à suivre euh, l'épisode que je mettrai dans les notes de l'émission. Euh, là, il va parler d'un projet qui est un projet particulièrement intéressant, euh, que la FEN euh, va accompagner euh, au maximum de ses possibilités. C'est le projet Elab. Et donc, Alain, qu'est-ce que c'est que ce projet Elab il, Ce
1: projet est devenu euh, INEX, euh, Institut National Expérientiel, qui est euh, l'équivalent euh, de ce qui existe dans de nombreux pays, c'est-à-dire euh, un organisme fédérateur des professionnels euh, de l'éducation, de la formation, tout public, euh, dédié au développement des compétences euh, humaines euh, qu'on appelle soft skills, qui, sont, qui ne sont pas techniques ou théoriques, mais qui sont de l'ordre du cognitif, qui sont de l'ordre du... Euh, personnel et social. Euh, car euh, on en est là en France, euh, beaucoup euh, annoncent, euh, se réfèrent à euh, l'expérientiel, des pédagogies expérientielles, euh, mais sans euh, qu'il y ait une référence commune, euh, sans qu'il y ait même une connaissance de, des standards euh, internationaux. Euh, qui sont très précis, très subtils, très élaborés, euh, et sans avoir, bien sûr, le label, l'utilisage de la marque. Euh, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il euh, faut maintenant, et de nombreux rapports au gouvernement, des études, et même des instructions, une instruction interministérielle le demande. Il est aujourd'hui nécessaire qu'il y ait une dynamique, enfin, pour euh, développer ces compétences-là, euh, il faut structurer il faut organiser cette dynamique qui est très hétérogène avec des résultats très inégaux il euh, n'y a pas d'appropriation il n'y a pas de recherche
0: euh, donc il faut faire ce qui Et, donc alors c'est quelle forme euh, ça va être une association ça va être un, un, un organisme de formation, ça va être euh, un organisme gouvernemental ça va être quoi la structure est, sera décidée par les partenaires qui sont en train de se qu'on encore défini.
1: En en euh, ça le sera d'ici, euh, disons, euh, octobre avec une conférence qui va lancer ce, cette idée et, et présenter les partenaires publics et privés euh, qui vont euh, porter ce projet. Euh, c'est un travail, c'est un, un projet d'intérêt collectif, évidemment. Ce n'est pas mon projet personnel, Mais je, je suis pas. en transmetteur après avoir été précurseur il y a 37 ans. Il s'agit d'un d'un projet, d'un bien commun qu'il s'agit de créer.
0: Donc, effectivement, les gens, à partir d'octobre, sauront s'ils veulent, veulent adhérer. Tu donneras les, les conditions en disant, ben, rejoignez-nous. Euh, D'ici là, on en aura d'autres euh, qui seront présentés euh, en octobre. Euh, est-ce que pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui veulent écrire ou des choses comme ça, on le redira à la fin de, de, de l'épisode, est-ce euh, qu'il y a un site, un, un lieu sur lequel ils peuvent dire bah, « moi, ça m'intéresse », par exemple
1: Pour l'instant, qu'ils me contactent à travers LinkedIn, ouais. euh, et je leur réponds euh, et on les associe à notre core team euh, constitué de euh, pour l'instant, euh, Thierry Pic, qui est professeur, euh, chercheur à le M Lyon, de Yannick euh, Rafnel, qui est président de euh, EdTech, 460 entreprises numériques au service de l'éducation et de l'information, Leila Khalif, qui représente une multitude de startups dans le domaine de l'éducation pour compléter ce qui est proposé à l'école. Et puis d'autres nous rejoignent, tu en sais quelque chose, et on se réunit là... Euh, en euh, ce mois-ci et en juillet pour euh, élargir cette euh, équipe de base. Donc toutes Alors, les bonnes volontés sont les bienvenues. Exactement. Euh, si on partage évidemment quelque chose, si on est euh, garant du respect de l'idée euh, initiale, euh, du respect des standards internationaux, car c'est très facile de, quand on ne maîtrise pas euh, un élément de, du processus euh, expérientiel ou qu'il euh, ne convient pas de faire tout à fait autre chose. On
0: perd... alors, alors justement, c'est quelque chose dont on a, tout le monde est d'accord pour dire l'expérientiel, c'est quelque chose qui aujourd'hui est à la mode, déjà premier élément. Par contre, ça ne recouvre pas n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces standards internationaux
1: La confiance, c'est qu'on euh, pense, on a l'intuition qu'évidemment, partir du concret, du réel, pour arriver à l'abstraction, c'est-à-dire une démarche inductive, qui est complète la démarche déductive de l'enseignement traditionnel. Je sais et je vous enseigne. Donc cette autre euh, approche, partant d'expérience, exercices, de, exercice, euh, de problèmes à résoudre réels et non pas de jeux de rôle ou de simulation, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de proposer des expériences et puis après, autour d'un paperboard, euh, on va évaluer, on va réfléchir et on va voir tout ce qui est transposable dans la vie réelle. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a une intuition, il y a une attente. On sait qu'en tapant sur experiential Learning, sur Google, on arrive très vite au cercle de Kolb, mais en réalité n'est que la bonne idée d'un schéma qui résume les travaux de, 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 de théoriciens qui, qui ont enrichi cette approche, mais qui n'ont pas été à l'origine de ce mouvement qui est né... En 1941, en pleine guerre, en Grande-Bretagne, euh, euh, ça illustre les apports de euh, Piaget, de Kurt Lewin, de Carl Jung, bon, mais il y, y a bien d'autres apports, il y a euh, récemment les neurosciences, il y a les nouvelles technologies, euh, il y a euh, appliqué à, euh, au développement de ces compétences humaines, et avec... Avec ce domaine, avec les spécialistes du digital learning, nous sommes en train, nous allons créer le blended learning, comme on dit à l'OCDE, c'est-à-dire une formation hybride qui combine les technologies nouvelles d'apprentissage au service de l'apprentissage et l'expérientiel. Car ces spécialistes nous disent, plus on met du digital dans la formation, dans l'éducation, plus il faut de l'humain. Et c'est là qu'on peut apporter, euh, imaginer
0: cette combinaison. Et donc, et, et dans cette démarche-là, l'expérientiel numérique, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple avec les challenges, avec des choses comme ça. Euh, c'est des choses qui, qui ont du sens euh, et que tu vas pouvoir... Euh... Quel est l'objectif C'est de faire un centre de recherche
1: L'Institut national expérientiel disposera d'un centre de formation et un laboratoire qui s'appellera Experiential Learning Lab et Lab, euh, nos collègues britanniques, euh, eux, accréditent, et c'est ce que nous ferons, les centres de formation euh, qui euh, sont reconnus comme euh, maîtrisants et respectant les standards de l'expérientiel, et qui, euh, à leur tour, formeront et accréditeront, sous le label de INEX, l'Institut national expérientiel, euh, leurs collègues, les professionnels qui euh, veulent avoir cette référence commune, ce label, pour garantir à leurs participants, à leurs clients, à leurs partenaires que ce qu'ils vont vivre est exactement du même niveau que euh, ce qui se passe dans les programmes ils sont connus depuis très longtemps en France et à l'étranger.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que pour un organisme de formation qui aimerait bien avoir ce label, et c'est ce un élément de différenciation important, euh, il y a d'abord un diagnostic ou il y a d'abord une formation Oui, il y aura
1: une formation dans ce centre national, puis dans les c est, c est, c est... réseaux agréés, mmh. accrédités, euh, qui, euh, on l'a déjà fait euh, dans, il y a dix ans, euh, vont euh, suivre une formation qui est commence par de la technique, et de la théorie et de la pratique, mais ensuite, surtout, en co-animation auprès d'un senior, puis en animation sur la supervision, sous la supervision d'un senior, d'un formateur euh, très bon niveau. C'est comme ça qu'on se... Mmh. Ce n'est pas évidemment dans un livre, ce n'est pas dans un cours, euh, ce n'est même pas dans un séminaire euh, théorique. C'est avec de la pratique, en suivant les personnes, euh, quatre euh, séminaires euh, supervisés suffisent, d'autres six, ça sera vraiment à la carque. Mm. Euh, il n'y a, a pas ce, cet aspect, il y aura les, les ressources, euh, connaître
0: euh, les standards, euh, encore une fois, ce n'est pas aussi facile. Et sur cette labellisation, souvent ce qui fait défaut, c'est que certaines, certaines structures labellisent, en disant que vous avez, vous avez le niveau, on vous le reconnaît. Est-ce que derrière l'idée, euh, alors ça va se construire, mais c'est pour savoir, euh, est-ce que finalement il y aura un contrôle Je dis n'importe quoi, mais tous les trois ans, tous les cinq ans, bah, on, on revient à faire une piqûre pour euh, mise à niveau, parce que les choses peuvent évoluer. Euh, est-ce qu'il y a cette idée d'accompagnement de ce label Exactement,
1: c'est comme ça que ça fonctionnera. C'est comme ça que nos collègues britanniques, qui nous apportent toute leur coopération pour lancer cet équivalent français, euh, il y a des certifications de différents niveaux. Les accréditations sont en effet à durée limitée et il y a des vérifications régulières. Euh, il y a énormément de choses qui fonctionnent très bien depuis des décennies. Euh, donc, ça offrira ça et des échanges entre professionnels qui sont engagés dans cette approche-là pour bénéficier de l'expérience des autres et pour apporter leur propre plus-value, euh, car c'est quelque chose qui évolue et qui peut s'appliquer et optimiser des pratiques et, et pour des publics extrêmement différents. Par exemple, ça peut optimiser des programmes euh, de, de l'État, euh, que ce soit de la FEST, euh, l'action, la, 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 de euh, la formation euh, en situation de, de son travail, euh, ou bien... Euh, service national, universel, ou bien euh, les programmes interministériels pour le mieux-être, le bien-être euh, psychique, physique et social. Pour les autres, ça sera euh, euh, de, les tiers-lieux, par exemple, ont auront tout intérêt à, à disposer de ce levier et de cette référence commune pour ceux qui le veulent. Tout ça sera évidemment sur euh, la base du volontariat, les enseignants qui ne sont pas concernés, pas convaincus, bah, continueront leur approche, il n'y a aucun problème. Mais euh, si l'éducation nationale peut leur offrir euh, ce levier possible, euh, ils seront les bienvenus et peut-être donneront envie à bien d'autres ensuite euh, de euh, disposer de, de, ce, de cet outil, enfin c'est plus qu'un outil, de, de ce, cette approche euh, qui euh, se retrouve comme dénominateur commun dans les politiques d'éducation et de formation des pays euh, qui, dans le monde, ont les meilleurs résultats euh, en, dans les classements internationaux, comme PISA. Euh, tu sais que j'ai fait une... Ce projet a commencé par ma tribune dans Les Échos sur euh, le secret de la réussite scolaire de Singapour. Euh, on trouve évidemment le plan cadre national de l'outdoor experiential learning. C'est une aspiration euh, des pays anglo saxons qu'on retrouve dans les pays du nord de l'Europe, en Grande-Bretagne.
0: Tu, tu, tu dirais que pour les PIAC, euh, pour améliorer nos résultats, sur lesquels, euh, quels que soient les indicateurs, on n'est pas bon, euh, que soit l'éducation, que soit la, la formation d'adultes, il faut insister sur les soft skills, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ce qui est important, c'est d'insister sur les fondamentaux, donc les hard skills, on pense par exemple aux mathématiques, de revenir à ce qui fait le cœur de, de la formation pour que sur ce socle-là, on puisse avoir de l'expérience. Mais au départ, c'est ce socle qui fait défaut aujourd'hui en mathématiques, dans l'évaluation de Teams, on est les derniers, je crois. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des marques de progrès. Mais est-ce que c'est plutôt des hard skills ou des soft skills, comme tu as l'air de le dire
1: On pense d'abord à cette approche pour le développement des compétences humaines parce qu'il y, y a peu de choses de mondialement reconnues pour développer ces compétences-là. Euh, là, il y a un énorme besoin. Il y a un sévère retard de la France, comme disent ses rapports au gouvernement. Mais, euh, comme euh, France Stratégie nous a demandé de le démontrer par euh, une synthèse des études scientifiques internationales, les pays qui investissent, investissent donc avec une, un esprit de suite, évidemment. Hein, Ce n'est pas euh, on change de ministre et on revient. Non, mm -hmm. c'est vraiment une politique sur la durée et pour tous les niveaux, et pour tous les publics, bon, ce n'est pas un gadget ou un petit plus ici ou là. Quand une politique d'éducation et de formation, euh, développement les compétences humaines, euh, est mise en place sur la durée, on observe, et c'est démontré, qu'il y a aussi d'excellents résultats, un impact positif sur le développement des hard skills, c'est-à-dire, des connaissances, euh, de l'apprentissage des, des, des savoirs théoriques et pratiques, à la fois pour l'enseignement initial que pour l'enseignement et euh, la formation continue. Ça, c'est démontré.
0: Mmh. Et, et donc, tu dirais que pour améliorer les résultats et notre positionnement, euh, il faut combien de temps euh, 50 ans Parce que Quand tu dis ça a duré euh...
1: On a déjà. Il faut imaginer que euh, les l'introduction en France euh, de l'expermation learning euh, en 1987, euh, avec le soutien euh, du monde économique, euh, mais aussi euh, le grand de grands noms de l'éducation, des grands noms de l'aventure, parce que le, le support choisi internationalement, ce n'est pas le seul, mais euh, mis en avant euh, pour la formation des adultes, en tout cas. Adaptation aux adultes des pédagogies actives on connaît bien en France et dont il reste quelques, euh, quelques exemples, mais qui sont très marginaux euh, pour les écoles primaires, euh, le support privilégié, c'est l'extérieur, c'est des défis à relever, souvent dans la nature, mais pas seulement. Il peut y avoir des supports de services aux autres, d'aventures de, urbaines, euh, d'expériences dans des fermes, enfin peu importe. Euh, si c'est soutenu, euh, sous-tendu par cette approche euh, précise, euh, on peut avoir un impact 70% supérieur à un exercice que l'on fait sans disposer euh, de ce, euh, ce canevas, de cette pédagogie précise qui sous-tend les exercices. Euh, ce n'est pas, pas mauvais, mais c'est dommage de perdre ça. Alors, L'introduction en France a, a été extrêmement médiatisée, euh, a, a eu un impact pendant euh, un quart de siècle euh, très important pour les plus grandes entreprises, pour l'enseignement supérieur, avec l'INSEA de Fontainebleau, pour les jeunes, programme cruiserie de la Croix-Rouge française pendant des années, pour euh, l'insertion des jeunes sans qualification et sans emploi, euh, avec l'émission locale ou avec les régions, euh, on a eu plusieurs occasions manquées de créer cette structure nationale qui vraiment euh, apporterait au pouvoir public, aux régions, aux collectivités locales, euh, ce, ce levier dont disposent d'autres pays. Tu dirais que c'est une grande cause nationale aujourd'hui hein, à Ali ou C'est pour ça qu'après dix ans de... de, de recul. Je suis revenu où, où j'assurais le service minimum, si on peut dire, d'auteur de, de livres et, de, de, et des bases théoriques de ce courant euh, pour un public français qui a, doit avoir accès à, cette, à une très abondante littérature anglo-saxonne. Je suis revenu euh, cette fois-ci, en, encore une fois comme transmetteur, avec cette fois-ci des partenaires pour, euh, pour cette cause. Mm combler le retard de la France en, en organisant cette filière, si on peut dire, le de développement des compétences humaines et euh, des savoirs
0: et, et théoriques et techniques à travers la démarche expérientielle. Alors pour donner un, un, un exemple, puisque j'avais posé une question, c'est en combien de temps on peut remonter dans ces classements, de requalifier les gens L'Allemagne, qui était dans la même situation que la France, s'est mobilisée en dix ans, elle était en bas du tableau, elle est remontée en haut du tableau en dix ans. Donc, ce n'est pas non plus dix euh, ans, c'est deux mandatures. Voilà. Euh, mais ça veut dire que s'il y a une mobilisation générale de tous les acteurs que tu citais, dans ces cas, c'est quelque chose qui est réaliste. Par contre, c'est un choix euh, au sens noble du terme politique. Il euh, y a une question qui est très importante parce que ça interroge énormément les entreprises. Euh, tu parles de, des subskills. Et donc, euh, c'est un gros, gros budget pour les entreprises, un gros enjeu. Euh, mais souvent les entreprises ne savent pas quoi mettre derrière. Et donc quand toi tu parles de soft skills en disant qu'on va améliorer les soft skills, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: euh, Sur les 10 ans, euh, c'est beaucoup plus rapide. Ça dépend si on veut construire sur l'existant ou si on veut continuer à faire des études et diagnostics, à ne pas vouloir privilégier euh, une réponse plutôt qu'une autre, euh, à dire qu'on fait déjà à ne pas reconnaître le mérite de ceux qui ont déjà construit euh, une bonne partie. C'est comme si nous, il y a 37 ans, euh, on avait dit « Ah euh, oh ben non, euh, on ne va pas copier les anglo-saxons, euh, on va inventer la méthode, un t la méthode ?» Bon, non, on a voulu construire sur ce qu'ils ont déjà fait depuis euh, 1941 et après la guerre, dans euh, 15 pays à l'époque, il y en a plus de 50 aujourd'hui. Euh, C'est aujourd'hui le, le choix, un choix politique, un choix stratégique. Soit on, on gagne du temps et on va à l'essentiel de ce qui existe déjà pour apporter des valeurs euh, supplémentaires et adapter et innover encore. Euh, toi, on continue à, à tourner avec des rapports, des
0: études et des définitions de soft skills. Alors, je viens à la deuxième question. C'est ce que j'aime aussi chez toi pour terminer avec ça. Tu euh, aurais pu faire un unième rapport donc il y en a plein qui, sont, euh, qui calent les armoires comme on dit euh, et ça ne sert à rien si effectivement il n'y a pas d'action et dans ta démarche, si tu es bien dans l'âge du fer donc ça veut dire qu'effectivement tu, tu, euh, tu mets en œuvre et tu fais en sorte que ça marche et c'est ça qui est intéressant parce que sinon dire j'ai une idée puis elle serait bien si on l'appliquait, il euh, y a plein de gens qui l'utilisent et c'est ça que moi je trouve intéressant dans ton projet c'est qu'à ce moment-là tu dis moi je ne suis pas à me porter
1: ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chercheurs, de théoriciens et d'intellectuels Absolument pas, on peut être à la fois homme de réflexion et homme d'action. C'est ce que, par exemple, certains universitaires de, devraient accepter. Au lieu de continuer, tu, tu disais combien de temps, euh, si on, tombe, on continue à tomber dans le piège euh, du travail en silo, en corporatisme, où chacun défend sa chapelle, ceux qui n'ont pas tel background ne sont pas sérieux, non, il faut vraiment maintenant travailler euh, en coopération personne n'a la solution à lui seul, il faut jouer collectif. Mm. Alors, une entreprise qui veut avancer
0: et... Alors, avant l'entreprise qui veut avancer, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que, tu... qu -ce que tu mets derrière le terme soft skills
1: Il ne faut pas s'épuiser à continuer à faire des nomenclatures, des référentiels. Euh, ce n'est pas très compliqué. C'est tout ce qui n'est pas euh, les connaissances, savoirs, théoriques et techniques. Tout ce qui ne s'acquiert pas euh, de façon privilégiée par la transmission d'un savoir devant un, un tableau, euh, assis sur une chaise, euh, ça, euh, on sait faire très bien. Euh, mais le problème, c'est que ces savoirs-là et ces connaissances deviennent obsolètes. Euh, au bout de trois ans, dit, dit Thierry Pic à L.E.M. Lyon, certains disent un peu plus. Donc, il faut investir sur les compétences qui s'acquièrent essentiellement par le contact avec le réel, par l'expérience, mais une expérience de la vie. Alors là, c'est toute la vie. Il faut, il faut accélérer le processus avec cette approche-là. Donc, tu veux apprendre la vie. Il fait un condensé, en effet. Au, au début, en 1941, il parlait de, de, de stage, de formation accélérée du caractère. Bon, on ne dirait pas ça aujourd'hui, mais ça rien à ça. Euh, on provoque en, en deux, trois jours, une semaine, ce qui dans la vie euh, se rencontre en des, des années. Euh, donc, euh, ceux qui veulent investir dans ces compétences qui sont encore une fois de l'ordre du cognitif, apprend savoir, s'entraîner, améliorer son apprentissage, cet apprentissage-là par l'expérience. On n'est pas du tout préparé à ça. Personne. Hmm. On est complètement dans la logique de transmission du savoir. Est-ce que si, si on dit construire
0: sa motivation, donc ah. motivation, ce qui met en œuvre, ce qui, ce qui nous anime, je dirais que c'est ça
1: au, au tout début, euh, les commentateurs, euh, l'État, le, euh, nous mettaient dans une, sous la rubrique « stage, séminaire de motivation ». Ils voyaient ça. Oui. En, effet, en effet, quand on a la chance euh, en très peu de temps, euh, de euh, comprendre, de mieux mettre des mots, de en fait, mieux prendre conscience de son mode de fonctionnement personnel, en équipe ou de l'organisation. Il y a les trois niveaux. Mm. Parce que les exercices, les pédagogies sont construits de telle sorte qu'ils sont en effet de, de très bons révélateurs. Et ce ne sont pas les mêmes pour tous, évidemment. Ils s'appliquent à telle personne, tel groupe, telle réalité et pas à une autre, ce sont des métaphores de la vie réelle. Euh, mais ils, ils ont des mêmes structures de la vie réelle de ces personnes. Bref, il y a une grande valeur de révélateur, sans jugement, euh, parce que qui prendrait le risque ensuite de tester d'autres façons de résoudre des problèmes et, 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 et de gérer des situations complexes s'il y avait le moindre doute sur des conséquences dans sa carrière euh, ou dans le regard de son patron ou de ses collègues. Évidemment, c'est tout l'intérêt du détour par des situations qui apparemment n'ont rien à voir. Donc, euh, révéler euh, ce qu'on a en magasin, en quelque sorte, sans jugement, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Il y a des points qui ont très bien fonctionné, mais on, il y a des points de travail. Euh, par exemple... Euh, on a tendance à être, on est très fort individuellement, mais on est très handicapé pour ce qui est de la coopération, de l'écoute des autres, euh, d'une bonne idée qui est exprimée de façon un peu trop timide et qu'on n'a pas su capter et utiliser. Voilà. Après, on joue avec ce qu'on a en magasin. Comment on fait pour jouer avec ça Ce n'est pas dans un idéal d'une solution qui est proposée. On n'a rien. L'accompagnateur, le, le, le facilitateur, Expérientiel ne donne pas la solution, il n'enseigne rien. Mm. Euh, on ne peut pas imaginer une approche plus émancipatrice que celle-là. Certes, euh, on, on impose, on donne, on met la situation. Mm. Comme disait Jean-Jacques Rousseau avec l'apprentissage d'Émile, en effet, on peut m'accuser de ruse parce que c'est moi qui décide quelle expérience va vivre Émile, mais ensuite, je ne sais pas du tout ce qu'il va en faire. Je ne sais pas quel résultat euh, il va obtenir, mais je donne cette opportunité de trouver ses propres solutions. Et c'est ça qui fait l'impact extraordinaire,
0: lui apprendre à être entrepreneur de sa vie. C'est ça, c'est de, de créer, d'inventer sa propre doctrine,
1: ses propres solutions. C'est pour ça qu'afficher des objectifs euh, à un programme, nous voulons développer ceci plutôt que cela. Euh, Bon, peut-être, c'est un point de départ, mais il ne faut pas du tout s'interdire de changer d'objectif en cours de route parce qu'on s'aperçoit que euh, bah, développer la coopération, le leadership ou euh, l'ouverture au changement euh, ou la résilience ou euh, euh, le locus de contrôle interne, euh, bah, c'est bien, c'est joli sur le papier, mais peut-être qu'il y a un préalable. Le préalable, ce n'est pas bon, la confiance en soi, euh, c'est se connaître et apprendre. C'est ça qu'on peut attendre, mmh. ce levier. Ce n'est pas un programme très cartésien. Et on dit que les Français sont très réfractaires à ça parce qu'ils sont cartésiens, ils intellectualisent tout ce qu'ils ne, qu ne comprennent pas. C'est vrai, mmh. on Encore mmh. avec euh, la préparation de ce projet. Mais on a d'autres atouts. C'est quand même chez nous qu'on a fondé notre école laïque républicaine obligatoire avec Ferdinand Buisson et Jules Ferry en 1882, sur cette base-là, qui ne s'appelait pas encore expérientielle, qui s'appelait les pédagogies actives, qui s'appelait euh, euh, les caravanes scolaires, avec le club alpin qui a été créé pour ça, pour accompagner les instituteurs, à développer, épanouir les, les enfants, en même temps qu'il leur enseignait à lire, à compter euh, et, et parler... Euh, et à écrire. Je suis moi-même arrière-petit-fils arrière de Hussard de la République. C'était mmh. euh, formidable. Mais c'était les deux en même temps.
0: Hussard ou Hussard luss noir de la République
1: Pas Noir de la République.
0: Ouais, D'accord. C'était
1: les, les deux en même temps. Mmh. Savoir de base, les savoirs fondamentaux, c'est prioritaire. Mmh. L'autre priorité, comme disait Montaigne, hein, un char, il a deux chevaux, et il faut les, les, les conduire en même temps. Euh, le, le cheval connaissance de base savoirs fondamentaux et puis euh, les compétences humaines qui sont aujourd'hui qui représentent d'après les études c'est juste en forme de la dit récemment 75% à, à long terme de la réussite professionnelle d'une personne, pas seulement de l'élite et des cadres et des dirigeants de tout le monde 75% de réussite professionnelle dépend de ces euh, compétences humaines, sociales, cognitives et non pas euh, des savoirs fondamentaux. Euh, ils sont nécessaires, mais pas suffisants. Ça, ça motive.
0: Mais chiant. Ça motive. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose que, qui devrait démarrer à... quand, si le lancement c'est en octobre
1: bah, Aujourd'hui, après quelques mois, le résultat, c'est que l'idée est, est validée et reconnue répondant bien aux recommandations de ces différents rapports, études euh, qui ont été remises au gouvernement. Euh, encore une fois, combler le retard de la France en structurant et organisant un domaine nouveau qui, 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 qui comment dire, explose, une dynamique incroyable d'innovation euh, pour développer ces compétences-là, mais il y a le meilleur et le pire. Il n'y a pas de référence commune, il n'y a pas euh, le centre de ressources qui va accompagner ceux qui sentent qu'ils pourraient faire encore mieux avec leur idée d'origine. Hein, il ne s'agit pas de remplacer leur innovation, leur, les outils qu'ils vont créer très bien, les ateliers pour les ados, les, euh, les, les programmes pour les entreprises. Il ne s'agit pas de les remplacer, il s'agit de faire mieux. Euh, donc, euh, ça c'est acquis, ça répond bien à ça, former les professionnels, les, les professionnels à de nouvelles approches pédagogiques, parce qu'on ne fait pas la même chose pour la euh, transmission de savoir ou la construction d'un savoir, c'est évident, euh, et organiser donc cette communauté euh, avec euh, des systèmes de formation, de certification, d'accréditation, de recherche. La recherche est essentielle euh, et c'est une matière extraordinaire. Euh, D'ailleurs, euh, les articles sur ce sujet, sur l'experiential le, learning euh, et le développement des soft skills, c'est extrême, sont bienvenus dans les revues scientifiques internationales. On peut en témoigner.
0: Donc ça ne ça, ça, ça s'oppose pas aux institutions en place Est-ce que ce n'est pas une façon, aux, aux gens, je pense à, à l'université par exemple, qui est une très belle idée, une très belle ambition, euh, qui aujourd'hui euh, est, est en interrogation sur ses usages. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de se dire, bah, pourquoi pas euh, leur apprendre différemment et leur permettre de, de profiter justement euh, de l'expérientiel
1: Alors, soit elles disent, on fait déjà, euh, vous n'êtes pas chercheur. Si, nous avons dans notre équipe des chercheurs, euh, etc., et on continue gentiment à faire des rapports et des colloques sur euh, d -d -d définir l'enjeu les dianos... les des soft skills Bon, et, et est, ça se continue. Ça, on peut faire ça. Soit euh, ben on fait comme les anglo-saxons, euh, c'est-à-dire dans les universités les plus prestigieuses. Tout a commencé à Harvard, a commencé, le collège Harvard au, au, au 17e siècle a commencé sur ces idées, n'oublions pas, mais aujourd'hui, c'est, vous tapez « experiential learning », vous avez l'équivalent de ce qu'on veut faire euh, dans, sur les campus les plus prestigieux. En Grande-Bretagne, nos collègues ont euh, des masters euh, pour développer les, les cadres et les concepteurs de programmes euh, expérientiels. Donc, les, les entreprises, depuis longtemps, ailleurs, se sont euh, largement saisies de ça. et vous, vous tapez Experience Learning sur euh, la London Business School, vous avez, je ne sais pas, euh, 10 000 entrées, euh, euh, sur euh, Harvard, sur, euh, ici, vous avez 0, 3, ouais. 10, et vous voyez le à lire. Vous avez le de quoi une il ne s'agit de rien à voir avec, avec les, les standards, encore une fois, précis de Experience Learning. Donc, ce n'est pas pour jouer les utilités. Euh, certes, c'est une fierté d'avoir ouvert une voie, mais aujourd'hui, ça dépasse largement. Nous avons un rôle, mmh. mais très limité et important, de garantir le respect de ces standards internationaux, de euh, garantir que l'on construit bien sur l'existant, qu'on ne réinvente pas les choses, qu'on ne va pas s'épuiser à faire ce qui se fait très bien ailleurs, mais on va s'épuiser sur faire des améliorer et euh, décliner euh, ce, cette base connue, mmh. basée sur des, 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 des études scientifiques
0: probantes. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui, qui considèrent que finalement, c'est un modèle très intéressant, mais qui est un modèle anglo-saxon, alors qu'en France, pays latin, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre façon de faire pas de... Je réponds, mmh. les faits, les faits. Mmh, très bien. En 1987,
1: ça faisait depuis l'après-guerre que ce terrain du développement des compétences humaines était en jachère, car c'était renvoyé dans la sphère privée, aussi bien pour les enfants que pour la formation des adultes. On n'imaginait pas qu'une entreprise se permette de dire Nous allons mettre au point un programme pour développer la personnalité, les compétences humaines et sociales de nos collaborateurs. Ça, c'est vrai. Pourtant, ça a été fait sur le thème très fédérateur, très consensuel de la mode de l'aventure. Euh, on a vu ça comme un gadget, comme une mode. Euh, en réalité, la mode des années 90 est devenue aujourd'hui une idée moderne. Et au début, ça fait consensus. Ça commençait par deux pages dans l'IB, dans des reportages sur TF1, le Figaro, le monde. Tout le monde s'y est mis et personne s'est permis de, de voir un problème à l'idée de, de enfin euh, ré, réintroduire les émotions dans l'éducation et la formation, car ça, c'est la clé. Parce que derrière ces compétences-là, il y a d'abord des émotions, comme disait Locke, Condillac, Rousseau, Montaigne ou Aristote. Euh, on apprend bien qu'avec les sens, lorsque les sens ne sont pas en jeu, ça ne fonctionne pas. Les jeunes sont extrêmement réceptifs à ça. Puisqu'ils fonctionnent comme ça. Mm. Ils fonctionnent par le tâtonnement, par l'expérience. Ils sont demandeurs d'expérience. Ils adorent le virtuel, mais ils veulent aussi du réel. Parce que le virtuel crée une appétence, l'envie de passer
0: aux choses réelles. Et D'autant plus que le virtuel, de plus en plus, se rapproche du réel avec tout ce qui sont le métaverse, des choses comme ça, où on a une finesse de partage, et ce qui veut dire qu'on a le monde entier qui est à notre disposition. Donc il y a plein d'évolutions en la matière. Euh, et, et je reviens dessus, euh, euh, pour être sûr de ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas incompatible avec... Euh, là par exemple, on dit aux jeunes, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est de leur apprendre à lire et à écrire, euh, plutôt que de leur apprendre tout ce qu'on leur apprend. Euh, autant qu'ils apprennent les bases, qu'ils ne maîtrisent de moins en moins, ce que montrent les enquêtes. Euh, si j'ai bien compris, toi tu dis, bah, pour qu'ils apprennent à lire et écrire, c'est l'expérientiel qui est la clé. C'est pas moi qui le dit. Je me souviens, dans les années 90, d'échanges avec
1: Alain Bentrila, qui est un, le linguiste bien connu, qui, 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 qui confirmait qu'on euh, a accès à la langue, on a accès à la culture, on a accès au savoir théorique mais pratique lorsque on est bien dans sa tête lorsqu'on a justement une envie d'apprendre et d'avoir une satisfaction à la clé d'un effort. C'est le principe, c'est la base de la maturité. Là, ça, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend quand on a la chance avoir un bon environnement familial, culturel. Euh, mais euh, on peut combler, com combler, on peut corriger cette première inégalité en France. Euh, avec, justement, des approches euh, qui permettent à tous, et pas seulement à ceux qui ont un bon environnement culturel, familial, euh, à euh, découvrir ces choses-là. Euh, L'élite savait parfaitement développer ses compétences, euh, par euh, des mouvements de jeunesse, euh, le scoutisme. Les jésuites savaient faire ça depuis, faire ça depuis trop long, très longtemps. Euh, j'ai fait une enquête sur Ginette à Versailles, les, 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 le lycée de préparation euh, qui, qui, qui fait ça, alors que ce pas du tout, ça n'entrait pas du tout en jeu dans le succès à un concours, mais euh, ils développaient la responsabilité, l'engagement, l'autonomie de, de, leur, de leurs élèves. Donc, euh, tout ça peut très bien euh, repartir, réacti être réactivé avec le même consensus, euh, sans polémique, parce que d'abord, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas motivés pour explorer ensemble, je dis bien ensemble, je lance un appel. nous lançons un appel à ceux qui veulent porter cette idée en France, que ce soit des décideurs du monde de politique, que ce soit des décideurs économiques ou de l'éducation, de la formation. Euh, comme euh, ça s'est toujours fait aux grandes étapes de, du développement de cette histoire de, en France, de développement de, de, des compétences humaines, euh, que ce soit euh, la fin 19e. Euh, euh, mon dernier papier dans les tri la tribune dit ça, euh, le retour du courage, c'est tous les 30 ans. Mmh. Tous les 30 ans, c'est curieux, mmh. à l'occasion d'une un, crise, que ce soit une défaite militaire 1870, que ce soit des, un monde qui change et qui exige d'autres compétences. C'était l'expansion économique coloniale à l'époque. On n'en est plus là de, de la fin 19e, début 20e. Que ce soit la mondialisation ou la, la construction de l'après-guerre, la mondialisation années 80-90. À chaque fois, c'est couplé à un engouement pour l'aventure, mmh. un hasard, c'est-à-dire au retour de ses valeurs humaines, ses forces personnelles mmh. et de comportement et d'attitude et de valeur. Et euh, ça produit comme un sursaut salvateur à chaque fois des innovations dans la pédagogie ou des réinventions dans la pédagogie. Et nous en sommes, curieusement, c'est mon point de vue, euh, exactement dans ce cycle.
0: Et, exactement. Et c'est là où c'est important d'avoir des gens qui, est, qui aient ce courage de porter un projet. C'est plus facile de regarder les autres ne pas en porter. Euh, et donc, c'est ça que j'aime bien dans ta, ta proposition. C'est de monter avec Inex, euh, de monter effectivement un espace où chacun puisse co-construire euh, et donc à un moment qui puisse avancer et de recréer du lien entre les, les individus. Merci beaucoup. Si on veut te rejoindre, euh, si on a des idées, si on veut des, des approfondissements, euh, euh, soir, l indin. L indin. Très, très bien, donc n'hésitez pas, à poser toutes les questions, en création, donc c'est ouvert, donc faites-vous plaisir, euh, quitte même à dire que vous n'êtes pas d'accord, et vous avez complètement raison, et en expliquant pourquoi, c'est l'occasion d'échanger, de, de, de faire avancer, d'apporter votre contribution, quelle qu'elle soit, euh, à cette démarche qui est bien payante et sincèrement, euh, je trouve que c'est un beau projet, euh, euh, donc je rappelle Alain Kergent, avec un K, euh, ça sera écrit dans les notes de l'émission, euh, N'hésitez pas à le solliciter. Merci Alain.
1: Merci Stéphane. Ton encouragement.